0: 前面的说道：“姚建轩、赵月华在看戏的时候遇到一个叫马半仙的贼道，这道人口口声声说知道蓝眼泪在哪，而后用言语相激赵月华。但赵月华气不过，把他真的蓝眼泪拿出来。就在此时，一道刺眼的金光朝赵月华、姚建轩两人照来，同时还感觉到有人想动他手中的蓝眼泪。但赵月华可不是一般的女子啊！”这小贼想从他手中拿到，那是自讨苦吃。就看赵耀华眼睛是闭着，但一手运劲回拉，想把那夺来眼泪之人给拽回来；另一手运起寒冰劲，就像劈下，口中骂道：“臭小贼，敢打我的主意，找死！”当赵耀华的掌要落下的时候，却被一个混厚的内劲给接住。接住他掌的人不是别人啊，正是姚建轩。赵耀华就。骂道：“你干什么？”原来金光晃眼只是一下子，姚奏两人再睁开眼，就看到原来想偷赵月华蓝眼泪的，只是一个小孩而已呀、啊。而赵月华的手掌就停在小孩的额头上，那小孩想是感觉到死亡的危险，吓得连动都不敢动。再看前方的角落，还有一个小孩拿着铜镜，是才就是躲在角落的那个小孩。用铜镜反射阳光，照向两人的眼睛。而这个小孩呢，才想顺走赵玉华手中的蓝眼泪。梁建勋看着小孩的样子，颇为不忍，就说道：“算了吧，他还是,是个孩子，想来是生活不易才出自下挣。既然宝物还在，放过他吧。”小孩这才哇了一声，哭了出来，说：“我不敢了，求你别杀我。”张小花快速看了一眼，见蓝眼泪还在，便对那小孩道：“饶你命，还不滚？等着挨打吗？”不等那小孩回话，张小花一脚就狠狠的踢上那小孩，把小孩踢得连滚带爬，哭着跑走。再看到马半仙了，似乎也被刚才的金光给炫得不清，嘴里直嚷嚷道：“哎呀，哎呀，什么情况、啊？我我看不到了，我的眼睛怎么了？”一边弯腰一边就想跑啊！姚建轩就走到其面前挡住去路，说道：“怎么想趁机摸鱼混过去啊？”马半仙知道，哎，装不下去了，这才挺身说道：“你你说你们手中那是真的蓝眼泪，你又怎么证明呢？”赵月华看都到这地步了，你真老道还想狡辩，就问道：“那你说真的蓝眼泪又是如何？”马半仙说：“哼，我看你手中那表，你不过是另外一个罕见的夜明珠，跟真的蓝眼泪还差远的呢。因为那真的蓝眼泪自始至终都在赵公手中。”杨继轩看马半仙说的如此肯定，便问道：“你就这么有把握？”马半仙说：“当然，前几日我才去过赵府，是吴锡山的庄主亲口和我说的。他说赵公知道。”必会有人来夺宝，所以呢，事先将一颗和蓝眼泪十分相似的夜明珠来代替，让人去盗。那时我就问他，这两个宝物如此相像，如何分辨哪个是真的，哪个是假的？卢一剑和我说，这蓝眼泪属水，是深海的奇物啊。若把气放入水中，便会吸引各种的鱼类，这种灵性啊，天下间找不到第二个。听马半仙这么一说，姚建轩、赵月华两人也不觉得没有道理啊。蓝眼泪不在自己身边的那段时间，说不定还真被赵公掉了包，也可能。如果赵公把假的放在那八方亭的水池里，还派吴卫剑去守，那任谁都会觉得池中的那颗是真的蓝眼泪。但赵月华又想，这也可能是马半仙狡辩之词，就说：“你也是口中无凭，不然这样。”你去把赵公的蓝眼泪拿来，我们比对比对啊！马半仙说：“我我怎么可能跟赵公讨那蓝眼泪呢？”赵小华就说：“你说我蓝眼泪在赵公那边，就在赵公那边。你说我这个是假，就假的。话都给你说就好了。现在就两条路给你选，我觉得很公平。”马半仙也被逼得没办法，了，哀求道：“我我你们这不是逼人太甚吗？我看你们分明就是个骗子。”赵月华不理他，只是把手摊在办公桌上讨钱。马半仙就赖不掉啊，只好把钱还回去。赵月华说：“不对呀、啊，是不是少了些呢？”马半仙说：“哪有？你刚给我就是些，一点也没少。”赵月华说：“你不是说不中包赔吗？那那还的数量应该比多的多，那才叫赔呀、啊。”马半仙叹了口气说道：“哎，今天。”真是出师不利，算我吃亏吧。”赵耀华说，“哼，碰到本小姐，算你倒霉。也可见你这算命的本事不怎么样，连自己的命运都算不了，还想去指点人家。快，别拖拖拉拉了！既然敢开张做买卖，就得愿赌服输。就看马半仙把口袋都翻透了，也只拿出几十钱来，就说道：“好了，就这么多了，爱要不要随便。”赵耀华这才解气，把钱拿过后说道。下次再让我看到，我就把你的旗班都给折了。阿曼尼是连连叹气，一边摇头走去。赵月华得了钱，便问姚建学说：“怎么样？骗子的钱你骗到了？我们去看那戏班的吧。”于是呢，两人就按照原定计划，把到手那钱拿去付戏班，拿去看那假的来眼泪是如何。虽然说他们知道戏班的那个蓝眼泪是假的，但不论形状大小和他们手上那真的蓝眼泪几乎是一模模一样样，所发出的光也和蓝眼泪十分相似，即便姚建勋、赵月华也难分真假啊。傍晚时分呢、啊，两人找了间客栈各自歇息。姚建勋虽然躺在床上，但脑子却不禁想着马半仙呢，听起来像是狡辩的话。只想，万一那赵公早知道女人要夺蓝眼泪，便弄个假的让人去取。如此呢？既然既然了了贼心，那真的蓝眼泪就不会让再怀疑在他手上了。嗯，这确实是个一石二鸟之计。要是我就这么做。奇怪的是，听马半仙说，这几日还遇到其他人声称自己有手上蓝眼泪。这件事可是越来越蹊跷了。一念至此，不禁就怀疑他们手上的那颗蓝眼泪到底是真的还是假的呢？啊、呃，想到此，姚敬轩就坐不住了，把赵月华找来，然后把自己刚才的想法都说了一遍。赵月华听完后，这内心也不禁有点动摇了，说道：“这这不可能吧？我们手上的，是真的没错啊。”姚敬轩则说：“哼，那干嘛不相信？”其他的事没说对，却有一事说的还算有道理。他说：“啊，这蓝眼泪本为水中灵物，放入水中就可见真章，否则和寻常的珍宝难分差别。”还记得我们也是用蓝眼泪才帮你找到那四眼雪蛤的吗？张永华就说：“那把内力直接灌入蓝眼泪，如果它所发出的颜色和之前在白金谷的时候一样，不就能肯定？”我们手上这蓝眼泪是真的吗？那些勋说：“对啊，就我们这就试试。”而后他们就对着蓝眼泪灌入内力，但这蓝眼泪却一点也没变啊。然后建勋试完后，我赵耀华忍不住说：“让我来。”赵耀华就把寒冰劲灌入蓝眼泪里面，但蓝眼泪依旧没有像他们之前的白金谷捕捉赤炎雪獒那样时发出神奇的光芒。这两人不由得互看眼睛道。难道我们真上当了？姚建就说：“把它放入水中看看。”说吧，姚总就来到客栈的水池，把蓝眼泪放下去之后，脸色大变，因为就看那蓝眼泪发出的蓝光越来越淡，越来越暗，直到最后没有颜色、啊。赵月华不敢置信地说：“这怎么回事？”姚建勋说：“那他们以为是真的蓝眼泪，从水中捞起，仔细一看，是一个形状、大小。”甚至重量都和真蓝眼泪一模一样的夜明珠啊！那玉石晶莹剔透，不带任何颜色，可池水却散发出的循熊蓝光。原来涂在这假物上面的东西都已在刚才溶于水中啊！赵文华急问道：“这怎么可能？什么时候上当的？”姚建勋深吸一口气，眉头紧皱，捏着自己的眉心丝的整理一遍，整理一下自己的思绪，说道。或许当时我们从赵府拿到就是假假货，或许我们在中途掉了包。如果是前面的话，那就麻烦了。这偌大的赵府，该如何找到真的蓝眼泪了？若是中途掉包的话，嗯，那就肯定是在马半仙那那个时候掉包的。赵二皇骂道：“可恶可恶的骗子！”但是什么时候动手脚呢？陶剑先说：“想必。”是趁那道金光反射我们暂时闭眼的时候掉的包，赵元华就气道：“那两个臭小子一定也有猜一手，当时你就让我一掌把他们给劈下就好了，要你多管闲事。啊”老金虽虽是气恼啊，可又无法反驳赵元华所说的话，但口中忍不住骂道：“谁叫你当初随便将蓝眼泪送人，不然就不会发生这些事了。”赵元华一听心里委屈啊，也回骂道：“我可以送人，我可以丢掉，我爱怎样就怎样。”我高兴，我愿意。总之，你一定要帮我把真的蓝眼泪给我找回来。张月华发完脾气后就离开了，留下姚建轩一人。姚建勋自己就在想：嗯，刚才自己说的话肯定也有些过了。但心想，算了，他现在正在气头上，明天再给他道歉就没事了。而后独自留在这水池旁，看着他手中那已经确定是假的蓝眼泪，心想。难不成赵公真的来个以假乱真，在那水池里面放了假的蓝眼泪？不对，这马半仙分明冲我们来的，他肯定知道我们会在哪里出现，不然这么不早不晚，偏偏在那时候出现。嗯，他是哪家的人呢？是魏家的吗？是魏公的人吗？不对，魏公若想要夺我们手上的蓝眼泪，有的是机会，何必如此大费周章？嗯，这马半仙必定是知道我们手上拿野内是真的，才对我们出手。那野台上唱戏的班子多半也与那马半仙是一伙的。若没有那戏班叫卖假货，我们也不会因此被马半仙的话给吸引到。看来我们一直被人盯着都不知道啊！可恶，说到底还是马半仙搞的鬼，居然敢耍我！哼，他现在肯定躲起来得意洋洋了吧？你们几个最好躲好。等我把你们揪出来，你们就死定了。隔天天一亮，姚建勋就想去叫赵月华，可以想他昨天如此生气，找他的话肯定被念上一顿，就自己一人去寻难也累了。如此，姚建勋就来到野台的附近，找了一处不起眼的地方暗中观察。他心想：跑得了和尚，跑不了庙，先从这些戏班子手中打听那马屁仙的消息，就看了、啊，应该是说群众知道。表演好看，这也是早早聚集了起来。过了好一会，那唱歌的男子才缓缓走上台啊。可是就听他说道：“哎呀，没想到此地的乡亲如此捧场，这还是我们第一次没开始表演，台下就这么多人，真是令人感动啊！各位乡亲既然这么支持，我们等一下一定卖力演出，精彩演出绝对不让各位白等呐、啊！”台下响起热烈的掌声，好些人都是因为昨天看过觉得好看，今天又来说道。快呀，快呀，都等得,得不耐烦了。那男子似乎有点压抑呀，哎呀，什么时候自己表演这么受欢迎的？就喊道：“好了，既然乡亲们如此期待，我还等什么呢？表演开始。”于是呢，这表演呢、啊，就从那男子唱跟昨天一模一样的歌展开了序幕，跟着就是公子与小姐的舞枪，还有悲女的戏。姚静娟此刻可没有心思看戏啊，找了个空混进后台等待时机。那唱歌男刚表演完走下台的时候，突然就觉得一阵凉风掠过，然后那感觉，那阴风就停在他的身后。男子大惊说道：“不可能，火见鬼把大白天的，这才刚响完啊！」唰的一下，那唱歌的就被这阵风给带到了一个阴暗的角落。好了，这就是本章的内容了。到底姚建勋能不能顺利的找回他们被骗走的蓝眼泪呢？就请各位继续听下去啦。今天就先说到这边，感谢各位的收听，下播、哦。